0: Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ja, wir berichten heute wieder live und in Farbe vor allen Dingen aus dem Proberaum. Und wir haben heute zwei Themen ausgesucht. Der liebe Stefan und meine Widrigkeit, der Sascha. Hallo Stefan.
1: Hallo Sascha. <lacht> Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also... Wochenende leider wieder fast vorbei, aber sonst gut. Die Feiertage gut überlebt? Ja, die habe ich ganz gut überlebt. Ja, ich
0: auch. War dieses Mal etwas ruhiger wie sonst. Aber gut.
1: Ja, muss ja, man muss ja nicht immer übertreiben. ne? Nein, das auf keinen Fall.
0: Möchtest du was sagen zu den Themen, die wir heute ausgesucht haben? nee fang du mal bitte an. Okay. Wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, über was wir heute reden möchten. Und da fiel dir ganz schnell, spontan ein Analyzer.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und mir fiel dann halt ein, dass wir das Thema noch behandeln könnten. Ähm, Plugins, die nicht mal weiterentwickelt werden, aber die wir eigentlich nicht ganz gerne haben.
1: Ja, da hast du recht.
0: Hast du dich denn auf Analyzer
1: vorbereitet? So ein bisschen <lacht> also ich habe dir ja gestern äh, einen Link geschickt zu einem Analyzer. Mhm. Der, äh, wie heißt der? Jetzt muss ich selber mal gucken. Spektralize Mi oder so ähnlich heißt der. Ich kann das nicht aussprechen. Ja, Aber das, war halt, das war ein normaler Spektrum Analyzer ne? mit genau. verschiedenen Bändern. Genau, du kannst bis zu 240 Bändern kannst du da machen. Das ich ist wollte, sehr feiner
0: Ich wollte gerade sagen, mit einer relativ hohen Auflösung.
1: Ja. Und du kannst auch ähm, für, den, für deine Grafikkarte beziehungsweise du kannst es so einstellen, wie schneller reagieren soll, zum Beispiel 60 Frames die Sekunde, sodass es halt richtig schön smoothig läuft. Ach so. Ja, das, du kannst sogar noch schneller machen. Also es geht sogar noch schneller.
0: Ja, ich meine, manche Gaming-Monitore und so Systeme schaffen ja 144 Bilder
1: in der Sekunde oder so. Dann ja. hast du es ganz smooth. Richtig. Aber das Problem ist halt, dass ähm, du eine Soundkarte brauchst, die eine sogenannte Loopback-Funktion hat. Das heißt, ah. das Signal sozusagen ähm, wie wird das beschrieben, genau? Ähm, intern,
0: intern aus dem Ausgang auf, in den Eingang routen kann. Genau. Ja, das, das haben nicht alle ähm, professionellen Karten. Ähm, die billigen auf jeden Fall nicht.
1: Na, obwohl das Thema jetzt wieder billig ist. Was, wo fängt da billig an? Ne? <lacht> also aber, wollen wir mal so sagen, bei den Soundkarten fängt das so bei, um,
0: sag ich mal, so 100 Euro ist eine günstige.
1: Ja, aber selbst die günstigen Steinberg-Interfaces, äh, die haben schon loopback funktion Ja, ich dachte
0: jetzt hier so an ESI und ähm, wie heißt das andere, Maya? Ja, die haben es auf jeden Fall nicht.
1: Oh, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, da nur gesehen, dass die, die Steinberg auf jeden Fall haben und na ähm, ja, RME sowieso, aber das ist ja auch eine andere Preisliga. Ja. Aber ich finde halt den Analyzer eine recht schöne ähm, Geschichte gerade. Ich meine, der RME, digi -Check analyzer der ja bei der Soundkarte dabei ist, der ist auch sehr schön. Aber ich finde, den der ist nicht so filigran. Ne? Also du hast nicht so viel, nicht so eine hohe Auflösung an den Bändern. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja, da ich bin dann bin dann lieber so ein Typ, der mag das schön, schön zu sehen und dass, es, dass man das sehen kann, alle, alle Bänder, über, also wie die Frequenzen dann da rumlaufen, das mag jetzt vielleicht sehr analytisch klingen, aber es ist halt schon praktisch zu sehen, wie es läuft.
0: Ja, da bin ich ja sehr verwöhnt von den, ähm, ich glaube aus Wave 6, das war die letzte Version, die ich in der großen Version hatte. Und äh, da hast du ja den halt Wasserfall und äh, so ein super hochauflösende, ähm, ja, mit jede Menge Bändern, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Und dann hast du noch eine logarithmische, wo dann halt ähm, die Bässe halt höher aufgelöst sind, wie die, wie die ähm, Höhen. Ja, und das ist natürlich ähm, ganz, ganz
1: fein aufgelöst. Und ja, da ist man schon sehr, sehr verwöhnt. Ja, das ist wie gesagt. Ich hatte wie gesagt nur mal geguckt so, was es denn so? Und ich könnte mir vorstellen, die Firma die ähm, hat auch ein sogenanntes nennt sich Virtual Audio Kabel. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht auch so ein im Rechner virtuell eine Art Loopback erzeugen kann, ja, wenn das man geht. jetzt nicht so wenn man nicht so viele Eingänge an der Soundcard hat. Das so halt, hast so hast halt dann die Möglichkeit diesen Analyzer auch zu benutzen. Weil der digi analyzer ist eigentlich nur wirklich für die RME-Karten gedacht, ne? Das ist natürlich so ein kleines Manko. Mhm.
0: Ähm, in anderen Softwarepaketen sind da auch welche enthalten. Ähm, sag mal, jetzt fällt mir ganz spontan Waves ein. Die haben doch auch einen ganzen Haufen Analyzer drin. Und nicht nur jetzt, sag ich mal, für die ähm, Frequenzanalyse oder Spektrenanalyse, sondern auch für Lautstärke, absolute Lautstärke. Ja
1: ja diese Analyzer die, diese also die wo du gerade von redest die gibt es ja auch in, in den DAWs mittlerweile auch findest du die auch mittlerweile so langsam überall mhm. diese ganzen Lautheitsmetern ähm, und ähm, was ich eigentlich auch ganz schön finde ist ist der Flux Analyzer der ist natürlich ähm, von dem grafischen gesehen her wirklich das non plus ultra also das sieht richtig, richtig geil aus. Du kannst es über Netzwerk auch betreiben. So wie ich aber auch gesehen habe, geht ähm, das ähm, sogar auch bei den Hofer-Analysern-Plugins, die gehen auch über, über ähm, LAN. Das ist da auch möglich, also es ist schon ganz cool. Welche Möglichkeit hat man da über LAN? Äh, ich glaube, es läuft dann über Dante oder so, ich weiß nicht genau. Das, hab, da hab ich da, das steht da nicht so richtig beschrieben, zumindest habe ich da nichts groß gefunden. Ich habe das nur gesehen, dass das auch netzwerkmäßig funktionieren soll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann über netdante oder sowas laufen wird. Hm. Ja,
0: wäre logisch, ne? Ja. Dass es so was ähnliches ist.
1: Aber der Flux, der Flux ist echt schön, weil der zeigt ja wirklich auch richtig viele Sachen. Er zeigt dir an, wie, wie also einmal die Lautstärke natürlich, dann den ganzen Frequenzgang ob du Mono bist, ob du zu viel Stereo hast und und Surround zeigt dir dir an und dann noch so viel so viel Graben, aber es ist halt wirklich ein teures Plugin Und wenn man halt für Leute, die vielleicht jetzt gerade so anfangen und sich so ein bisschen mit einem Analyzer beschäftigen, ist halt dieses Tool, was ich da rausgesucht habe, echt äh, lobenswert. Also macht seinen Dienst. Wie gesagt, Loopback-Funktion ist da halt zwingend nötig, weil sonst läuft das nicht. Oder man nutzt halt Plugins, ne? VSTs. Ja. Den Link packen wir auf jeden Fall in der Beschreibung, ne? Genau. Also den kriegt man auch schon für, also das ist jetzt eine unregistrierte Version, die ich da jetzt gerade drauf habe. Aber du kannst dir halt, der kleinste Betrag sind so 5 Dollar. Also das ist ja wichtig, das ist gar nichts. Also es das das, sei denn, du möchtest halt ein bisschen mehr unterstützen, dann kannst du natürlich auch mehr äh, ähm, angeben, beziehungsweise. Ja. Ja. Aber wenn ich überlege, was
0: du für andere ähm, Pakete ausgibst in dem Bereich. Ja. Und das sind ja im Endeffekt ja nur Plugins oder Programme, die dir
1: anzeigen, wie laut ein Signal ist. Richtig. Arbeitest äh, du denn viel mit einer äh,
0: Jetzt selber in der Produktion nicht. Bei mir ist das so, dass ich halt äh, öfters, wenn ich jetzt... Äh, Nachbearbeiter mache, sage ich mal in Waves in oder so, dass ich dann dort ähm, gucke. Oder jetzt bei den ähm, Podcasts zum Beispiel auch, ähm, da, ist, da verwende ich halt die absolute Lautheitsmessung, um halt ähm, ja, bestimmte Werte nicht zu überschreiten oder unterzusch unterzuschreiten. Ansonsten weniger. Also, äh, ich habe das als Amateurfunker, habe ich das genutzt. Spektrenanalysen, um halt um, um aus dem verrauschten Signal halt um, den, den Träger zu finden. Dafür war halt so eine Wasserfallanzeige immer sehr gut. Aber so, bis auf Lautheitsmessung mache ich nichts.
1: Okay, also ich gucke halt schon ich meine, mittlerweile haben ja auch die ganzen, also die ganzen EQ-Plugins wie der Pro 2. Das ist es ja. Die haben sie ne, ja. Haben ja sie ja auch alle mittlerweile drin. Auch der eigene Cubase hat es ja auch mittlerweile drin. Ich glaube, seit der 7er. Ich glaube, seit der Siebener ist es, glaube ich, mit drinnen, dass das auch angezeigt werden kann.
0: Das ist es ja, weil du hast es ja schon da. Und sag mal, wenn ich jetzt halt äh, von FabLab oder so verwende, den EQ, dann, ja, warum soll ich dann noch einen anderen Analyzer verwenden? wenn ich schon da meine ja, Schnittpunkte setzen kann.
1: Naja, manchmal möchtest du da einfach sehen, dass du, manchmal willst du den einfach aufhaben, wenn du einen zweiten oder dritten Monitor hast. Ist es praktisch, wenn du dann so einen, wirklich nur einen hast für einen Analyzer, finde ich persönlich. Weil dann kannst du gleich, guckst du kurz hoch, okay, so sieht das aus. Und das mache ich dann lieber mit einem externen als mit einem VST, weil ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch Latenzprobleme wieder gibt und so. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? Ja, aber hast du dir mal angeguckt, was dieses
0: Analyzer braucht, eine Leistung? Äh, ich habe im Taskmanager nicht reingeschaut, nee.
1: Also, die gehen eher auf die Grafikkarte als auf die äh, CPU. Ja, aber okay. wisst, die Frage, wie das bei den, ich meine, bei den VSTs, wie das dann bei den VSTs ist, ne? das ist wieder so eine Sache. Ich weiß nicht. <lacht> VST ist gut und schön da, aber ich weiß nicht. Das ist dann doch so ein richtiger Analyzer, ist dann doch, glaube ich der wirklich separat für sich arbeitet, finde ich dann doch ein bisschen besser.
0: Aber es ist immer ein bisschen schwierig, das Ding dann auch in der DWA, ne? Ähm, so
1: Nö, eigentlich, eigentlich nicht. Weil wenn du der, diese Loopback-Funktion hast, dann siehst du ja, was reinkommt.
0: Ja, dann muss du das abgreifen können. Das muss funktionieren irgendwie.
1: Ja, indem ich halt Loopback die, die Loopback-Funktion dann halt verwende. Zum Beispiel bei mir sitzt der Kanal Analog 1.2. Den kann ich halt dann loopbacken und dann schicke ich das direkt halt in die in den Analyzer drin. Kann aber natürlich auch sein, dass es ähm, auch abhängig ist von den ähm, ASIO-Treibern. Richtig, äh, das ist es. nämlich. Naja, das ist halt vielleicht noch so ein, so ein Punkt, wo man vielleicht noch mal darauf hinweisen sollte, dass man da wahrscheinlich auch eine asio multi Mult Karte braucht.
0: multi Karte braucht. Richtig, richtig, ja. Das wollte ich mich gerade sagen. Weil ich hatte nämlich schon mal das Problem gehabt, das war jetzt nicht bei... Ähm, bei ähm, Soundkarten, sondern bei Media Interface, ähm, dass mein Media Interface keine Treiber hatte, die multicline -fähig waren und ähm, ich wollte dann so einen, so einen tollen Editor aufmachen und er sagte mir dann,
1: Kuchen, das Gerät ist schon belegt. Und das hast ja, du auch. Ja, das ist immer sehr ärgerlich dann, ja. Ja. Aber es ist halt, ich, der Analyzer ist aber auch schön praktisch zum Beispiel für wenn du jetzt irgendwie YouTube-Videos oder Musikvideos anguckst, dann kannst du dir, wenn, wenn man drauf Bock hat, halt sich den Frequenzverlauf anschauen, wie, wie, haben die da, wie läuft, läuft das denn da ab so und das finde also
0: doch, bei, bei YouTube ist das doch bestimmt ganz schrecklich. Also YouTube bearbeitet doch ganz fürchterlich die Signale nochmal.
1: Ja, aber du siehst ja trotzdem halt den Signal. Ich meine, klar, dass da was gerendert wird und dekodiert und encodiert wird, ist klar, aber ähm, ich mag, ich mag es, wenn es so rumzuppelt, ja. Bildschirm, muss ich ehrlich Gut. sagen. Ich mag, es ein, ich mag das einfach.
0: Gut, das ist das Spielkind im Manne, das mag e ich auch. E ja.
1: Das mag ich auch, ja. Also ich arbeite schon, also auch in, in, in Fabfilter. Ich meine, also ich finde es irgendwie immer manchmal immer nervig, wenn du dann, da hast du deinen dein Bist ja gerade am Machen, und dann produzieren und dann. Ja, musst du erstmal diesen Analyzer anklicken oft in dem Master-Kanal. Dann musst du erstmal wieder den Mixer rüberziehen, die Maus und bla und bla. Und so kannst du dann kurz die Taste 3 drücken, dann geht der Mixer weg und dann siehst du halt gleich deinen Analyzer, was halt sehr praktisch sein kann. Ne? Mhm. sein du hast noch einen dritten Monitor, dann kannst du dir das halt komplett schenken.
0: Ja, ich meine, der Trend geht ja heute so zu Tage sowieso
1: zum dritten Monitor. Ne? Aber das Interessante ist halt bei dem DigiCheck Analyzer, da brauchst du diese Loopback-Funktion nicht. Das funktioniert, da brauchst du nur den Eingang und Ausgang wählen mhm. und dann läuft das ohne Probleme. Also da brauchst du kein Loopback oder sowas. Das ist dann auch wieder praktisch. Aber er ist halt, wie gesagt, nicht so fein auflösen. Aber das ist halt auch eine Geschmackssache, ne? denke ich mal. Ja. Kommt auch immer auf den Anwendungsfall an. ne? Ja. Man sollte natürlich nicht zu analytisch arbeiten, weil ne, das würde bei meisten nicht so funktionieren, aber so, so Sachen bei manchen Bessern, du kannst dann schnell sehen, ah, okay, da diese Frequenz ist also der störende die störende Frequenz und ja. das, Schöne ist halt, das Schöne ist halt an dem Analyzer, dass du halt ähm, mit der Maus halt über diese Frequenz äh, fahren kannst und er zeigt dir auch noch, welche Frequenz das ist. Ich meine, klar, das geht jetzt mittlerweile bei den ganzen VSTs mittlerweile auch. Ja, ne? das
0: geht bei vielen, ja.
1: Das aber geht ja da sogar,
0: also, sogar. Aber ich finde das manchmal... Entschuldigung. Ja, das geht ja sogar bei denen in, in Waves. Selbst in der ähm, freien Version kannst du dir das ja angucken. Also in der ähm, ganz kleinen Version, EL oder was das ist, selbst da kannst du dir dann halt die Frequenz anzeigen lassen.
1: Ja, jetzt zeigt dir auch gleich den, den Peak-Wert an und so. Das ist auch mhm. ganz nett. und weil es ist ja, wie gesagt, bei fast jedem so.
0: Also ich persönlich finde das ja mal sehr, sehr gut, wenn du, ähm, da sind wir beim Thema vom letzten Mal mit dem Mischen, ja. Ähm, wenn du ähm, die Frequenzen suchst, die sich gerade am Aufschaukeln sind, also quasi die Addierungen. Wenn du jetzt, sag ich mal, ja, zwei zwei Basstöne hast, sag mal, die Bassdrum und halt die Bassline Bass und äh, ja, da verstärkt sich was gegenseitig. Das kann man zum einen hören, okay, gut, das höre ich jetzt, aber um genau herauszufinden, wer jetzt der Übeltäter ist, hilft es echt, hinzuschauen.
1: Manchmal ist es auch praktisch hinzugucken, ne?
0: Ja. Du, du siehst es einfach. Das ist es ja. 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 Also je nachdem, was für ein Tool du hast und, ähm, welchen Anzeigemodi du gerade nimmst, ob das jetzt einmal logarithmisch ist oder, oder halt Wasserfall oder so, du siehst einfach die Frequenzen, die sich dann halt ähm, auf, überlagern und dann halt
1: addieren. Ist sehr ja, man, praktisch. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so also viel, wie gesagt, viel, so viel habe ich auch gar nicht mit, mit dem Analyzer. Ne? So wüsste ich nicht, was man da noch alles besprechen könnte mit dem Analyzer, bin ich ja ganz ehrlich.
0: Ja, es ähm, gibt, ja, gibt ja noch, noch andere. Es gibt ja welche, die, die halt das, ähm, den Mono-Anteil anzeigen und den
1: Stereoanteil ähm, Mitte und Seite meinst du damit, ne? Genau. Mhm. Was auch eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Arbeitest du mit den Mitte- und Seitensignalen, also mit den Analyzer und so? das kommt drauf
0: an, wofür ich jetzt arbeite. Also wenn ich jetzt eine Produktion mache, die später mal auf Schallplatte kommt, dann ist es zwingend richtig. notwendig, dass man darauf ja, achtet. Ist richtig, ja. Ansonsten ist mir das sowas von scheißegal, weil ich ganz genau weiß, dass meine Musik, wenn sie gehört wird, in MP3-Format gehört wird und über Kopfhörer und dann kann ich dann quasi machen,
1: was ich will mit links und rechts. Ja, sollte es natürlich schon aufpassen, dass es nicht zu sehr ne.
0: Auswartet. Ja, aber du kannst natürlich auch sehr sehr kreativ mit den Sachen umgehen. Du kannst auch zum natürlich. Beispiel habe ich einen ganz tollen Effekt erzielt, indem ich halt den Hall ähm, von einer Quelle, die links kommt, nach, nach rechts gestellt habe und und andere Seite umgekehrt und so war das halt, äh, dass die Hallfaden kreuz und quer durch den Raum geflogen sind. Hörte sich bei Drohnen fantastisch an. Aber gibt es dann nicht irgendwie Frequenzmatsche dann? Du musst natürlich aufpassen, ne? Dass Du, halt, du musst ja naja. die Q vormachen,
1: ne? Ja, die EQ sollte man ja sowieso meistens immer davor machen. Also.
0: Nein, no, aber das ist eine Einstellungssache und das findest du jetzt heraus. Und ähm, solange du das nicht übertreibst mit so vielen Echos, ähm, dann ist das in Ordnung. Also, das geht. Ähm, hm. Ja. Wir haben noch ähm, Analyzer für Lautheit. Da gibt es ja auch einige Standards.
1: Ja, es gibt ja auch Standards für, für Kino und für, für Beatport und so weiter. Da gibt es ja auch gewisse Lautheitsgeschichten und so. Also Dynamikbereiche, die man halt einhalten genau. sollte. Genau.
0: Es gibt ja auch mittlerweile schon einen Zusammenschluss von verschiedenen Studios, äh, die sich halt den Kampf gegen den Lautheitswahn ja, zusammengetan haben
1: ja das finde ich aber auch ganz gut weil in den letzten Jahren ist dieser Lautheit äh, Exzess sag ich mal ziemlich ja. stark geworden ne? die Musik hat ja fast
0: keine Dynamik mehr ne das ist ja, ja nur das ist nur
1: noch, ist nur noch so eine Kackwurst
0: ja das ist wichtig also Du hast äh, zwei, drei Dezibel Dynamik und der Rest ist einfach nur Vollpower. ja, damit es möglichst laut macht, ganz auf dem Dancefloor.
1: Äh, finde ich äußerst langweilig. Das Schlimme ist, es ermüdet, ermüdet auch ziemlich das Ohr, finde ich. Also früher diese ganzen dynamischen Sachen wie zum Beispiel Michael Jackson oder so, die alten Sachen oder die Backstreet Boys oder so. Da war das noch alles recht recht angenehm, ne? Und heutzutage ist es eigentlich echt nur noch laut, laut, laut. Es muss einfach nur noch knallen. Und das finde find ich eigentlich schade. Ja, das ist es. Aber das ist auch ein anderes Thema. Also ich würde jetzt auch gerade mal sagen, wir wir greifen mal zu, zu den, den Legacy Plugins. Gut. Weil ich da vielleicht hast du da da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen als ich, weil ich nicht so die vielen Legacy Plugins habe. Aber ich habe so zwei Stück, die mir einfallen würden. Aber der eine wird dir bestimmt auch einfallen. <lacht>
0: ähm, wir hatten in der Vorbesprechung, hatte ich dir davon erzählt, dass ich halt äh, von Linnplug den Chronox und den, ich glaube, oder so ähnlich hieß das Ding. Ähm, das waren, das waren Software-Synthesizer, die auf ein und derselben Engine beruhten, aber zwei verschiedene Farben hatten, weil sie zwei verschiedene Soundsets hatten. Der eine war so gelblich angehaucht und der andere war so lila angehaucht. Ja, ähm, das sind zwei Plugins, die ich bis heute gerne verwende. Und Gott sei Dank kann ich sie auch noch verwenden, weil sie in 64-Bit existieren. Ähm, wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte, wird mir das echt wehtun. Weil ähm, LinPlug stellt keine Plugins mehr her.
1: Ja, genau, die haben ja. Insolvenz angemeldet oder was war das? ne?
0: Nee, die haben gesagt gehabt, das lohnt sich nicht mehr, weil es gibt so viele andere Spiele. So viele
1: Hersteller, ja stimmt. Ja. Warum
0: sollen wir da noch machen? Die hatten ein paar schöne Produkte.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe deren Plugins nie groß benutzt, weil ich, ich fand die Interface, die, die grafischen Geschichten, ich bin auch so ein bisschen grafisch mäßig auch unterwegs, ne, sollte auch ein bisschen ansehnlich sein. Man ist da natürlich echt verwöhnt, mittlerweile durch diversen Plugins. Und ja, der Sound war halt immer ganz okay, aber irgendwie hat es mich auch, es war okay, aber es hat einem für mich persönlich nicht umgehauen. So.
0: Ja, die hatten ähm, diesen Albino, hatten sie gehabt. Ja, genau, dieser Den weiße, weiß-rote. Genau, da gab es ja ähm, tonnenweise an... Ähm,
1: Preset-Banks, ne? Preset vor allem auch für side -Trends. <lacht> Genau,
0: tonnenweise, also wirklich. ja, also nicht nur side -Trends, alles mögliche. Das war halt so ein... So ein Vorgänger oder Ableger bei vom Predator irgendwie. Und ähm, ja, ich habe den nicht, nicht so gerne verwendet, weil irgendwie hatten die alle verwendet und dann hört man sich so gleich an, wenn man die gleichen Sounds hat. Wie gesagt, bei mir waren es halt der Chronox, Chronox 3 war das genau. Der Chronox 4 hat mir nicht gefallen. Ähm, soundtechnisch zwar schon, aber von der Oberfläche her nicht. Der war so. Ja, so gewöhnlich, wie alle anderen. Das war bei den drei ähm, nicht so. Und was, was ich auch immer ganz toll fand, der war ähm, Dol Dolby The Round fähig.
1: Ja, das ist ja sehr
0: selten. Ja, vor allen Dingen zu der damaligen Zeit, wie der rausgekommen ist. Zu ne? ähm, so Cubase 5. Und Cubase 5 konnte damals schon doll The -round. Das war eins, eins der wenigen damals, die das
1: konnten. Ich glaube, das ging sogar schon in SX3.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Also du konntest, glaube ich, schon Quad-Channel und so weiter. Das konntest du schon. Also jetzt 5.1 sitzt direkt. Weil ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das halt damals so. Und ähm, ich fand das total klasse. Also ich habe das zwar nie, auch nie genutzt, aber dass es diese Möglichkeit halt gibt, dass man halt Dolby Surround-Aufnahmen machen konnte. Und diese Plugins hatten ja auch dann diese... Drohnen, die sich halt über gefühlte Stunden entwickeln oder so Röchelsounds, die sich auch langsam entwickeln und da habe ich mir auch so gedacht, so, das muss ganz toll sein, wenn der eine Sound von links ist und der andere Sound von, von hinten rechts kommt und sich das so langsam so entwickelt, der Ton und dann sch so schwebend durch den Raum gleitet. Ja, du siehst, ich bin da total begeistert von
1: <lacht> Ja, das ist ja auch gut, das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? Also ich kenne auf jeden Fall auch noch welche, die den Chronox, also den, den gelben alten, noch benutzen. Für ihre Baselines meistens. Ja, das konnte der auch gut. Wobei der aber nicht so einen unten rum hat, das mhm. Teil. Also, ja, der Sample, der ist ja sample-basierend, ne? <lacht> ja, wie, 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 wie zum Beispiel Nexus bzw. Arranger.
0: Ich glaube, die Klangbibliothek davon ist irgendwie so drei Gigabyte groß.
1: Ja, das für damalige Zeiten war da schon viel, ne? Ja, es war riesig. Ähm, dann gibt es noch ein Plugin, was ich
0: immer gerne, gerne verwendet habe, aber das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr weiterhin. Ich weiß nicht, ob es das ist, von... was ich denke. Nee, das ist Delay Lama,
1: hieß das. daya Lama, ne? Genau. Das, das, das war so ein, das war, glaube ich, das war so ein, so ein Buddha, ne? Das war so ein Delay, war das, ne? Nee, das war
0: kein Delay. Das war ein ähm, so ein tibetanischer Mönch, der diesen Kehlkopfgesang gemacht hat. Auf eine ganz einfachen, primitiven Art und Weise. Aber äh, das Tolle war gewesen, das war komplett spielbar auf
1: der Tastatur. Also ich kann mich an dieses Plugin kann ich noch ganz gut erinnern, ja. Ich dachte, das wäre wär so ein Dealer, aber das war früher war ich halt noch nicht so nicht so affin. Aber das, das vom, vom Aussehen kenne ich das Plugin.
0: Genau. Und die Vorgängerversion war ein normaler so ein europäischer Mönch gewesen. Und das wurde tatsächlich auch eine Zeit lang mal mit äh, Cubase oder war das Cubase Basis? Also diese Billigversion, die es damals immer gab, ja, okay. Wurde das ausgeliefert und äh, man konnte ähm, mit den Modulationsrad konnte man ähm, diese Resonanz vom Kehlkopf verändern. Ja, und dann halt, glaube ich, mit dem Pitchband ähm, den Hallanteil. Und dadurch konntest du natürlich so ganz krasse äh, ja, Effekte erzielen, wenn du eine Melodie gespielt hast und dabei halt den Pitchband und das Modulationsrad bewegt hast. Dann machte der halt äh, diesen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diesen Kehlkopfgesang.
1: Hm. Ist halt da <lacht> mich verhaspelt. Aber funktioniert das vielleicht nicht mit der J-Bridge? Hast du das schon probiert?
0: Du, von der J-Bridge
1: lasse ich die Finger. Ich, äh, ich brücke keine 32-Bit-Plugins. Also es funktioniert, also ich habe das früher immer gerne gemacht und das ging eigentlich immer ganz gut.
0: Mhm. Und ähm, das war jetzt, so, sag mal, so ein so, das konnte man jetzt nicht oft verwenden, dieses Plugin. Aber wenn es wenn gepasst hat, dann ähm, war es irgendwie witzig gewesen. Also ich weiß noch, dass mein Neffe das damals ganz lustig fand. und da äh, Weil das ja auch so niedlich aussah. Von der Oberfläche her. Ähm, ein Plugin, was ich wirklich fast in jeder Produktion verwendet habe, war ein... Ähm, das das habe ich dir schon mal geschickt gehabt. Das war ein... Ähm, automatisch modulierter Effekt, so ein Delay-Effekt, wo ähm, die Spitzen quasi ähm, Filterfrequenz moduliert wurden. Mhm. Und dadurch gab's, konntest du halt ähm, Einstellungen finden, wo du, wenn du so eine Apache-Melodie hattest, ähm, quasi so kleine Drop, Dropout hattest. so das machte so Gehirnsoße so ich weiß <lacht> Gehirnsoße ja so Gehirnsoße. das war perfekt gewesen wenn du so die, diesen letzten Bissen haben wolltest für die, die psychedelische Musik wenn das so quasi so halt das Gehirn so richtig schön in Soße tunken soll <lacht>
1: Ja, so also kann man es auch beschreiben. Ne?
0: Ja, das, das war aus dieser ähm, Classic ähm, Plug-in-Collection von
1: Kajawa oder wie der Typ hieß? Uh, ja, ich glaube, ich weiß welche. Das war damals halt ja. der
0: totale Geheimtipp, dieses, diese, ähm, diese Collection, weil die war ja umsonst gewesen, kostenlos und da waren ein super Kompressor drin,
1: super EQ. War das, war das nicht sogar damals ähm, dieselbe, hat die Firma nicht auch irgendwie ein, ein von, von Reason gemacht, weil Reason hatte nämlich auch so von der Aufmachung, von der Farben her, von den Skin her. Nee, das war irgendwie so, so, so angelehnt daran. Das, ja, es das war, fand, waren sehr ähnlich und ich habe immer gedacht, gehen die jetzt ja, das zusammen? Nee, das war ein
0: Privatentwickler und der hat leider aufgehört. Also ich fand, diese Plugins von denen waren echt klasse und vor allen Dingen ähm, klein und effizient.
1: Ja, das ist halt das Problem an solchen
0: Aber du an, hast an, mir an, eine, eine, an eine gute Alternative
1: genannt dafür. Habe ich das, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, von Farbfilter die, ach Achso, ach so, den Vulkano, ja, diese, ach das Plugin meinst du, ja, dieses modulations plugin meinst du, ja. Da gibt es natürlich den Vulkan und mittlerweile gibt es auch von Kilobytes gibt's da auch zig Sachen von also solche Sachen kriegst du eigentlich zuhauf.
0: Ja, aber ich fand das damals echt so geil. Vor allem war das gewesen, ich habe dann halt äh, das Plugin Nummer zwei, Preset Nummer zwei, das hieß, glaube ich, Psychodrops oder so, und ein bisschen angepasst an die Frequenzen, die ich es gerade bearbeiten wollte, und dann passierte es. Dann habe ich die Soße
1: ins Gehirn gekriegt. Ja, da passt ja der Name auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, das war das war und das, das war so toll gewesen. Konntest, du konntest dann mit einem äh, Wet-Dry-Regler quasi den, den Effektanteil nochmal bestimmen und musstest das nicht nochmal extra durch einen Effektweg jagen oder so, sondern du hast es einfach direkt in den Bus gepackt und dann war gut.
1: Ja, das ist... Ist ja auch bei manchen Plugins auch noch so ein Problem, dass das, noch nicht, dass das die Plugins noch nicht alle haben. Ne? Also ich finde, das drei wett sollte eigentlich fast jedes Plugin haben. Ja. Also das ist schon sehr, sehr cool, wenn man den Effektanteil selber dazu mischen kann, wie man möchte.
0: Also das waren jetzt so die Plugins, die ich jetzt so aus dem FF dir sagen könnte, die ich echt
1: schmerzlich vermisse. Hast du damals nicht in Cubase den Quadrafuse benutzt? Uh, eher selten. Also ich habe den früher eigentlich, ja, ging so äh, benutzt. Also ein Freund von mir, der schreibt jedes Mal, wenn eine neue Cubase-Update-Version rauskommt und fragt er mich, ob das noch funktioniert mit dem Quadrafuse. Er hat da nämlich so einen Workhorn gefunden, wie das funktioniert, dass man das wieder in Cubase benutzen kann. Aber halt auf eigene Gefahr. Ja. Und da muss man halt eine bestimmte Datei halt rüberschieben, damit man das halt ähm, wieder nutzen kann. Also, falls das jemand wissen möchte, soll uns einfach mal anschreiben oder unter, unter den Podcast schreiben, falls jemand das möchte. Wie ja, gesagt, für vielleicht in die Kommentarsektion. Äh, genau. Wie gesagt, da kann man, dann, äh, kann man dann ja mehrere Infos weitergeben. Ja, und. Ähm, ein Plugin, was ich verdammt gerne benutzt habe, war damals von Steinberg, der Virtual Gitarrist. Stimmt, das so. war lustig. Virtual gitarrist 2, den habe ich verdammt viel benutzt, den habe ich gerne benutzt. In der Akustikversion oder in der Elektroversion? Ich, ich hatte die 2er-Version, da waren beide mit so.
0: drin. Ne? Ich hatte damals den ersten gehabt und dann einmal ähm, die Akustikversion und habe mir später dann halt ähm, die elektrische geholt. Und äh, fand das immer total witzig, wenn man dann halt so Improvisationen gemacht hatte oder auch Akkorde gegriffen. Und dann konnte du dann ja mit dem ähm, Modulationsrad ja aussuchen, ob er jetzt äh, so einen Riff spielt oder ob er dann halt äh, die so, also als, 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 als ob du über die Seite so streichst so. Und ähm, ja. Damit kommt man schöne Begleitungen machen, vor allen Dingen schnell.
1: Ja, ich also ich fand den den zwei ja auch ganz cool. Der hat, ja, der, der hat ja viel mit Phrasen gearbeitet bei denen. Das war ja mehr audiomäßig basiert. Ich glaube, ob ich der alte, der erste war auch, glaube ich, audiobasiert. Ja, das war ne? nochmal. Waren auch so Phrasen, ne? Ja. Ja. Also den fand ich immer ganz cool und ich fand es eigentlich immer schade, dass es kein, keine neue Version gab, weil den habe ich doch ganz gerne benutzt. Weil diese, diese ganzen Gitarren-Sounds, die du aus Samplern hast, da. Die klingen manchmal echt, echt scheiße. Ab bestimmten Frequenzgang.
0: Ja. Und wie gesagt, also was ich halt so toll fand, das war diese Begleitautomatik, die das Ding hatte. Du musstest quasi nur die Akkorde greifen und Richtig. die hat dir dann halt ähm, dazu ein schönes Muster gespielt. Und ähm, ja, dann hast du dann halt, konntest du den Country-Song machen, du konntest den Blues-Song machen. Da gab es auch die virtuellen Bassisten. Hm. Ja, den kenne ich auch noch. Den virtuellen Drummer. Ja, den kenne ich auch noch. Hm. Ne? Der, die beruhten ja irgendwie alle auf die gleiche Technologie. Also man hat ja Akkorde gegeben und das, die haben dann halt die Improvisation dazu gemacht. Fand ich gut. Hat ähm, einige
1: Songs in Recklinghausen entstehen lassen. <lacht> hm. Aber man muss natürlich sagen, er wurde zwar nicht weiterentwickelt, aber es gab dann halt ähm, später dann von, für den Kontakt echt viele Libraries, die ähm, sehr so aufgebaut waren wie, äh, wie dieser Virtual Gitarrist. Und zwar, wie nannte sich, sich das? Es gibt, da gibt es eine Akustik-Gitarre Akustik oder wie heißt das Ding? Ich muss mal kurz gucken, ich habe die Library auch. Für einen Moment, dann kann ich es ja sagen. Hier alles ganz live. <lacht> ganz live. Ganz live. Ähm, oh, wie hießen die? die Library? Ich, sag, ich sag's dir, wenn man sie sucht, dann findet man sie nicht. Nein. Ich glaube, Session Strings Guitar hieß die, glaube ich. Die beruhte auf den ähm, virtuellen... Nee, nee, die beruhte halt auf, auch, auch auf so, so eine so auf die auf die Art ähnliche Art wie da. Das heißt, du konntest zum Beispiel Ach so, drückst, okay, du drückst, du drückst ein A und dann spielt er halt den halt einen halt Riff, du konntest dann aber auch die Riffs, die Riff-Geschichten wechseln mhm. und du kannst auch selber ähm, Akkorde greifen, das hat er auch alles, erkennt er auch alles. Und es klingt auch sehr, sehr amtlich. Da gibt es auch äh, zwei Versionen von Genau, da gibt es einmal die elektrische und einmal die Akustikversion von also von den, von den ähm, von den Gitarren gab es davon gab es nur so akustische von denen
0: nein gab es also, da keine elektrische ich meine es gab gab auch eine elektrische
1: also direkt von Native Instruments gab es nur die, die die akustische soweit mir bekannt ist ja
0: Nee, aber die haben da ist das auch drin dass du dann halt äh, diese Phrasen ähm, abspielen lassen kannst und äh, verschiedene Muster
1: ja genau du konntest andere Muster konntest auch andere Muster spielen du konntest auch so ein bisschen, den, je nachdem, was für ein Preset du geladen hast, haben die sich natürlich von den EQ-Einstellungen und so weiter auch ein ja, bisschen anders und angehört Ja, so, das ne? umschalten, ob der jetzt halt äh, mit einem Plektum das anschlägt oder mit ja, der ja, genau Finger. Über, über, genau über einen Key-Switch einfach, also dass du eine tiefe Note drückst oder so, mhm. die halt belegst, wo halt was anderes gespielt werden soll für die Leute, die das nicht kennen. Du kannst äh, zum Beispiel sagen, du drückst jetzt 10-0, und dann hast du da dann halt deine normale Gitarre und auf Cis 0 hast du dann halt äh, dein dein, dein Strum, Strum Geschichte oder so. Genau. Das gab ja auch es ja auch für auch für die Pianos, gab es das ja auch. Also genau so dasselbe Schema.
0: Ja, wobei beim Pianos das ein bisschen schwierig finde, weil ein gutes Klavier hat halt 88 Tasten.
1: Ja, da wäre natürlich, natürlich ein Klavier so eine größere Klaviatur Tastatur besser, sind 88. Die habe ich mir hab ich ja auch, weil ich da auch früher, muss ich ehrlich sagen, früher viel mitgemacht habe. Jetzt ist es im Moment echt weniger geworden. Ich habe es mir eigentlich damals mehr so für Omnis Omnisphere und so ein Klavier einfach echt geholt, weil das Spielfeeling doch ein bisschen angenehmer war.
0: Ja, jetzt, jetzt halt, würde die, äh, die 37-Tasten reichen, ne?
1: <lacht> ah, nee. Also 47 beziehungsweise 61 wären schon ganz gut, glaube ich. 61 sind, glaube ich, das also sind fünf so, Oktaven. Ja, also 61 wären schon, glaube ich, ganz gut. Aber halt, wie gesagt, ich meine, mein MOOC hat auch nur 37 Tasten. Das sind drei Oktaven. Ja, sind drei Oktaven leider nur. Ja. Also manchmal ja. bist du, da, wenn du dann in Höhen willst, ach scheiße, hast du das nicht mehr da.
0: Ja, dann musst du ja mal die Oktave umschalten und dann passt ja. das nicht. Ich weiß, dass das ist fürchterlich Aber drei Oktaven ist halt schon ein Bereich, womit du arbeiten kannst. Zwei ja, finde ich finde ich, find ich zum
1: Spielen, wenn der Akkorde machen, ist das immer ganz schrecklich. Also. Ja, für Melodien und so und für ein paar Akkorde greifen, da geht das ganz gut schon. Richtig. Klar, größer, größer ist halt immer da, in dem Fall für Akkorde greifen doch ein bisschen besser. Ne? Richtig. Hast du noch ein Plugin? Das waren eigentlich schon meine zwei Stück, so, die ich äh, zur Zeit also. ich auf dem Schirm habe, weil ich habe einfach nicht so, ich bin bin eigentlich mehr so ein bisschen äh, beim 64-Bit, habe ich schon für mich aussortiert, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ähm, aber mittlerweile sind ja viele Hersteller ja auch mitgegangen. Es brummt übrigens gerade wieder leicht. Das hm. also ist weg. <lacht> Wollte ich nur darauf hinweisen. Ähm,
0: ja, du hast recht. Also äh, viele Hersteller machen das mittlerweile mit 64, aber das war ja gewesen, nachdem halt die großen Hersteller gesagt haben, wir machen kein 32 Bit mehr. Ja. Vor, ich kann mich noch daran erinnern, das war äh, bei selbst bei so Herstellern wie bei Cork, da haben die Leute gesagt gehabt, ich will 32 Bit und also 64 Bit Unterstützung haben. Nö, machen wir nicht. Dann ähm, das beste Beispiel ist auch hier unser allseits geliebter Manuel von ähm, Vagenz. Vengeance. Vengeance. Vaganze. Äh, <lacht> genau, du Vagenzer. <lacht> ähm, der sagte auch: äh, Ich mache keine 64-Bit, es bleibt bei 32. Und ich glaube, heute macht er keine 32-Bit mehr, sondern nur
1: 64er. Ja, weil die meisten Systeme 64-Bit-Systeme drauf haben einfach, ne, und ja, es ist, halt es ist einfach so, wenn man, man sich, ist, ist, ist es mittlerweile stand zum, zum Standard geworden, Richtig. Einfach.
0: Also, wenn man sich auch im Internet anguckt, was für Betriebssystem und welche äh, bit version vertreten ist, ist es überwiegend mittlerweile 64-Bit.
1: Ja, also, und meistens ist es mindestens Anforderungen Windows 7. Ja. Beziehungsweise Vista, ne.
0: Genau. Also, ähm, ich habe mich echt gewundert, dass die großen Hersteller so lange sich gescheut haben, diesen Schritt zu gehen. Weil jeder hatte doch zu Hause ähm, seit ein paar Jahren 64-Bit. Also ich kannte, ich kannte so gut wie keinen, der halt eine moderne Maschine hatte und ein 32-Bit-Betriebssystem genommen hat.
1: Na, ich fand das damals auch schon schlimm. Bei, bei Hardwareherstellern war ja auch so das Problem, 64-Bit brauchst du nicht.
0: Nee, und vor allem den das Treiber kriegst du nicht, ne?
1: Ja, genau. Ich, hab, ich hab, hatte mir damals, ich weiß noch ganz genau, da habe ich mir meine erste richtige Audio-Soundkarte gekauft von M-Audio. Das war die äh, 6, das war die, was wie war war? 192er.
0: Genau, 192 ist die. Hm?
1: Hm? Da gab es aber noch eine Vorgängerversion, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die 192er. Ja, und die 192er wurde beworben, so richtig mit so einem richtig schönen Klebe-Etikett 64 Bit. <lacht> ja, dann hast du diese Karte eingebaut in deinen Rechner, Wollt sie dann die Treiber installieren und findest du keine 64 Betreiber und ähm, sondern nur Beta-Treiber, die noch nicht mal richtig lau laufen. Und dann habe ich dann damals, weil ich noch im Musikladen gearbeitet habe, habe ich von dort aus da die angerufen und habe gefragt, warum es da keine 64 Betreiber gibt. Und dann meinte der wirklich tatsächlich zu mir so, wieso, braucht man doch nicht. Ja. Wofür denn? Da habe ich mir dann auch so gedacht, das habe ich mir auch dann so gedacht, so äh, ihr bietet diese Karte an mit 64 Bit, Er äh, wirft die richtig mit 64 Bit und dann kann die keinen wirklich 64 Bit, also zumindest noch nicht richtig, also 64 Bit Unterstützung für, für Betriebssysteme, das fand ich dann schon ein bisschen doof, also da kam ich mir so ein bisschen verarscht vor.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das war ja auch gewesen, ähm, diese Übergangszeit, alle Leute, ja, haben war, 64, alle Leute haben 64-Bit-Betriebssystem gehabt und haben sich gefreut, ja, endlich mehr Speicher, mehr Platz für Sample-Bibliotheken. Ich ja. kann ne, jede Menge Kontakt-Sample-Bibliotheken ähm, laden, ohne dass, dass mein Rechner irgendwie Mucken macht. Ja, und was hast du gehabt? 32-Bit-Applikationen, 32-Bit Plugins.
1: Ja. Und dann ja, hast du
0: das noch auf der, auf der Betriebssystemebene, hast du das alles genutzt, aber in deinem Programm nicht.
1: Ja, deine DAW, die unterstützt dann teilweise nur 32-Bit, das war ja eine lange Zeit 32-Bit, das kam dann ja auch erst mit den Jahren, ne? Ich weiß noch ganz genau in Cubase, da habe ich, da, da hatte das Cubase noch keine, ähm, da hatte ich genau, da hatte ich das Problem, dass die, die, da gab es da schon 64-Bit für Cubase, aber das lief halt nicht so noch nicht so rund wie in 32-Bit und mhm. habe dann eine lange Zeit mit der 32-Bit-Version gearbeitet und habe dann aber sowas wie Kontakt oder so habe ich dann gebritscht von 64-Bit auf 32-Bit, damit ich halt den Arbeitsspeicher komplett vernünftig ausnutzen konnte und beim omnis genauso. Und das
0: ging ja nicht ganz gut. Ja, das haben das haben einige auch gemacht, ja. Und Aber heute, und heute Bridge, damit du die alten Programme in der neuen ja. Umgebung nutzen kannst. <lacht> Richtig,
1: das ist schon kurios, ne? Genau. Jetzt, jetzt macht man es genau umgekehrt. Das ist halt leider echt, äh, das ist echt ein komplexes Thema und das war echt die Zeit, wo man da sich gedacht hat, ey, hm. Also das Problem war ja dann ja auch, dass viele das verwechselt haben mit dem Betriebssystem 64-Bit und mit dem mit der DAW. Ähm, ja das das, das habe ich auch sehr oft gemerkt, dass halt viele Leute, die halt, ähm, denen ich dann den Rechner gemacht habe und dann haben sich gefreut, ah, ich kann jetzt endlich 64-Bit, da habe ich aber zu denen gesagt, Moment mal, du kannst zwar 64-Bit, aber du brauchst natürlich auch eine digitale Audio-Workstation, die ja auch 64-Bit fähig ist, weil sonst brauchst du das gar nicht zu nutzen. Genau. Und wenn du und wenn du dann sowieso nur 4 GB Arbeitsspeicher drin hattest, braucht es da, da gar nicht erst mit anfangen, weil das erst sich gelohnt hat mit 8 GB und 16 GB Arbeitsspeicher, wegen den ganzen Sample-Geschichten. Ja, aber du hast doch 500
0: Megabyte mehr Arbeitsspeicher gehabt.
1: Der Unterschied, Wie zwischen, du,
0: der Unterschied zwischen den 32-Bit und den 64-Bit war gewesen, dass du äh, bei 32-Bit ungefähr bei 3,5 GB. Ähm, Arbeitsspeicher das war, war.
1: Da war Ende, genau.
0: Und halt bei dem 64-Bit hast du die 4 Gigabyte, die ja installiert waren, komplett gehabt. Also waren ein
1: 500 Megabyte Unterschied. Ja, ja, aber Cubase stürzt viel früher ab. Ja, <lacht> ich weiß. Das darf man nicht vergessen, Cubase stürzt in dem Fall ja früher ab, weil ja einmal das Betriebssystem sich ja den Speicher nimmt und einmal ja auch, auch die DAW. Und dann äh, hast, konntest du deine zwei, die deine 4 Gigabyte gar nicht richtig benutzen, weil, weil hast du hast so ein bisschen was da verschenkt. Da waren vier, das ist wirklich das Minimum, aber acht wär, sind da halt immer echt besser gewesen.
0: Ja, das war das Minimum gewesen, ich weiß. Ähm, wenn du aber arbeiten nicht, konnte
1: man mit. Arbeiten konnte man
0: trotzdem mit, ne? Ja, konnte man ja vor Jahren auch schon. Man musste halt nur aufpassen. Ja. Aber man hatte sich halt ja dran gewöhnt.
1: Ja, und heute, was du heute da in den Arbeitsspeicher reinhauen kannst, das ist ja schon, ne? Ja. Schon richtig krass. Also ich kenne Leute, die haben
0: äh, 64 GB drin. Ne?
1: Ich habe 32 drin bei mir. Aber es reicht für mich völlig zurzeit aus. Also ich mache ein bisschen mit Orchestersachen und so. Ich glaube, wenn ich mich nur auf Orchestersachen beschränken würde und wirklich nur sowas machen würde, dann bräuchte ich vielleicht mehr, weil die Libraries ja doch viel fressen. Klar könnte man jetzt als Argument sagen, ja, dann kannst du es doch ausrendern, das geht doch mittlerweile ziemlich schnell und i und bla. Ja, aber da bei sowas, wenn man noch nicht so richtig fertig ist, bei Streichen nur so und doch mal was ändern muss, finde ich es dann eher lästig, muss ich ehrlich sagen. Aber früher hat es man halt keine andere Möglichkeit, es so, anders so zu machen. ne?
0: Ja, du, einmal zwei Sachen haben dich ja limitiert. Zum einen der Arbeitsspeicher bei Sample-Bibliotheken und zum anderen die, die Prozessorleistung.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
0: Na, da war das ein, ein gern genommenes Mittel, um halt um, mangelnde <lacht> Prozessorleistung um, zu kompensieren. Ähm, schau dir an, was so Hans Zimmer mit Sample-Bibliotheken also
1: anstellt. Ja, der hat auch richtige Server, da stehen die das alles. Ne? Das ist ja. <lacht> das darfst das nicht vergessen. Ja. Und die sind ja auch, die Server stehen ja auch nicht da in dem Raum, die stehen ja auch ganz woanders, ne?
0: Ja, die stehen räumlich und weiter. damit und man halt, ja die so laut sind. <lacht> so
1: laut sind. <lacht> damit man nichts davon hört. Das ist wie, wie mit Detmau, der, der in, unten in seiner Spielwiese, da unten hat er ja auch so eigene Server stehen und so. Der hat ja sogar eine eigene eigene äh, einen eigenen Handymast hat er glaube ich Handymast hat er glaube ich sogar das ist richtig krass Alter
0: ich habe meine eigene Funkzelle
1: der, der, den Keller das ist so seine Spielwiese gewesen da hat er irgendwie so vier fünf Rechner stehen gehabt die alle dieselben Sachen drin hatten also wirklich die neuesten Grafikkarten und so weiter und so fort um auch vielleicht mal online zu zocken und so konnte es auch intern, also da drin auch gleich LAN-Spiele also verrichten und so. Das war schon witzig.
0: <lacht> sowas nennt man Nerd.
1: Ja, aber sowas muss es auch geben. Ne? Richtig. <lacht> und der hatte halt auch, ähm, der hat auch, ein, hat auch mehr, zwei mehr, zwei Server oder so hatte er gehabt. Einmal für sein Hauptstudio und unten für seinen sein Krempel da weil er ja auch Live-Videos streamen muss und da muss das ja auch alles flüssig laufen und so weiter und schon alleine deswegen. Ja,
0: muss auch ein Backup-System haben, ich weiß.
1: Ja, ja. Kann man mal kurz Werbung machen für die Masterclass von Deadmau, ne?
0: <lacht> ja.
1: Da sieht man das. Es gibt glaube ich auch ein, es gibt auch, ich gucke mal, ob ich das YouTube-Video noch finde, da wird ein Rundgang gezeigt äh, von dem, was ich gerade erzählt habe. Das könnte man noch dazu posten. Ja, das können wir machen. Er erinnere mich dran. Ich werde
0: dir gleich nach der Aufnahme
1: äh, eine, eine, Memo ne? eine Memo
0: schreiben. <lacht> Ansonsten komme ich dir nach, ähm, nach Niedersachsen und hau
1: dir auf den Fingers. Ja, dann mache ich das natürlich nicht, weil ich will dich dann auch. dann sehe ich dich mal persönlich.
0: Ne? <lacht> komme ich mit meinem Rollator angerollt.
1: Weil <lacht> <lacht> ja, das kann dauern, bis du hier bist. Ich
0: habe deine super passiert
1: mode <lacht> <lacht> mit, mit NITO-Einspritzfunktion und allen drum und dran. Ne? Genau.
0: Also du hast keine Plugins mehr, die legendär sind für dich.
1: Also ich überlege gerade, aber im Moment fällt mir echt keins groß ein, weil ich echt, ich hatte klar damals die ganzen Sonox Plugins, die waren aber auch alle 32 Bit, also ich habe recht lange gewartet, bis die, bis die in 64 Bit rauskamen und dann habe ich mir gesagt, so nach dem Motto, ne? Ja. Hintenrum, dann warte ich so lange und dann ähm, habe ich dann auch wirklich komplett auf 64 umgerüstet, wo wirklich alles auf 64 war. DAW, Windows sowieso und die ganzen Plugins. Betriebssystem habe ich auch wesentlich eher gewechselt. Ja, ich glaube, das ist auch das eins, das erste, was man so gewechselt hat ne, damals.
0: Ja, es war, waren halt die Vorteile, ne? Ich meine, du nutzt ja auch wirklich jetzt die Leistungsfähigkeit des Prozessors aus. Warum soll man die Hälfte quasi vom
1: Prozessor nicht nutzen? Richtig. Wenn der Prozessor nur so langsam rumdümpelt, dann ist das natürlich auch so. eine. Äh ja. Wenn man dann mal überlegt,
0: dass in der Linux-Welt oder so, ähm, schon 64-Bit oder so, wesentlich länger
1: Standard war wie, wie in der Windows-Welt. Ja, da ist halt leider das Problem, dass halt viele Hersteller nicht mitgehen, ne? mit Linux. So. Da gibt es so zwar, zwar ein paar, ich glaube, zwei, drei, vier DAWs, dieses Aura, oder wie das heißt. Ja, die ist sehr beliebt, ja. Ja, die, 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 also die kenne ich, also die habe ich auch schon mal gesehen, da gesehen so aber weiß ich nicht, die Sachen sind einfach nicht so. Das Problem sind einfach die Treiber für die Hardware. Ja, das hatte ich auch mit meiner Soundkarte, dass das echt nicht das ist so. funktioniert.
0: Ähm, man muss auch so sagen, dass bei ähm, Linux sind ja keine Firmen dahinter. Es sind ja viele Privatentwickler, ähm,
1: Hobbyisten. Open Source.
0: Ja, und ähm, die lösen das Problem, wenn sie, wenn sie ein Problem haben. Und wenn sie das Problem nicht haben, was du hast, dann musst du warten, bis einer, der es kann, dasselbe Problem hat.
1: Ja, das kann dauern.
0: Richtig. Aber ähm, ansonsten, ich bin ein ganz großer Freund von, von Linux.
1: <lacht> ja, das ist mir ja eine schöne als ich Geschichte erzählt, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, das wäre auch übrigens mal ein schönes Thema, ähm, andere Betriebssysteme. Also jetzt abseits von von, ähm, von den Mac Computern oder Apple und ähm, Windows Kisten. Mhm. Apple und Mac sind <lacht> Apple. Ja, aber ich sag noch ab, abseits von also ab Mac. Also ab
1: von Apple und vom Von Mac Apple, und Apple so. Naja
0: und Windows. Mhm. Windows, dass man da mal guckt, was da so geht.
1: Da gibt's aber gar nicht so viel, nur Linux noch. Ja und halt doch sehr spezielle Sachen. BSOD war das auch Linux? Diese BSOD-Dinger? Also das basierte irgendwie darauf. Ich, es gab nämlich mal einen in Facebook irgendwie, der hat auch eine eigene DAW, eine eigene, schon nicht DAW, sondern ein eigenes Betriebssystem, was richtig cool sein sollte für Musik machen und so, was auch äh, Latenz, recht latenzarm sein soll, aber von dieser Betriebssystem hat man nie mehr was irgendwie von gehört. Es basierte, glaube ich, so ein bisschen auf dieses BOSOD oder so ähnlich. Ja, es gibt ja auch spezielle Dispositionen. Dispro Disput, ja, ja. ja, wir wissen, was du meinst. Disput. Ja. Ja, genau. okay. Ich krieg's gerade nicht
0: ausgesprochen.
1: Ähm, für, 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 für Distribution. Ne? Genau, für Musik
0: ähm, im Linux-Bereich. Ähm, nee, ich meinte hier so ähm, Mikrocontroller, was es da so gibt. Da gibt es auch so einige lustige Sachen. Vielleicht machen wir darüber mal eine Folge
1: kann ich vielleicht nicht so viel sagen zu, aber können wir gerne machen. Ja, es wäre
0: ein kleiner Abstecher. Mhm. Schreiben wir es mal in die Notizen, dass wir es behalten. Ja. Ja, da war das heute mal eine ziemlich strukturierte Folge, würde ich mal sagen. Wir haben nur ein
1: kleines bisschen
0: abseits von den
1: das geplanten Gespräch. So, ah, mir fällt noch ein, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, ne, für die Leute Dinge. Es Feuer. Nein, ich setze noch einen drauf. Du setzt noch einen drauf? Noch ja, wir sind jetzt noch einen drauf. Wir hatten auch noch den Sampler. Wir hatten noch einen Sampler. Ja, wir haben doch äh, gesprochen, dass wir auch noch über Sampler reden wollen. Ja,
0: können, können wir machen, wobei das ein Riesenthema ist.
1: Okay, wolltest du lieber in einer anderen Sendung machen? Genau. Tja, lieber Leute, habt ihr doch Pech gehabt.
0: <lacht> Lass uns das mal lieber in der nächsten Folge machen, weil das ist ein Riesending, Sampler. Hast du, ja, mal Hardware, mal. hast du mal Hardware-Sampler benutzt? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich kenne das noch, wie man mit Hardware-Sampler arbeitet. Und Gott sei Dank gibt es heutzutage Software-Sampler. Da kann ich ja schön aus dem Nähkästchen
1: plaudern. Ja. ja, wobei ich auch teilweise noch ein paar Artisten kenne, die da auch mit, mit Hardware arbeiten, weil die teilweise dann noch ein bisschen humaner klingen als manche Software-Sampler. Zum Beispiel Junkie XL. Je nachdem, nach welchen,
0: welchen ähm, Sampler, also welchen Hersteller du nimmst von der Hardware, haben die ganz fantastische ähm, Filter und äh, die bringen eine Klangbereicherung des Materials. Das ist unglaublich aus, also wirklich.
1: Ja, das ist so ein kleiner Vorgeschmack jetzt hier für Sampler, ne? genau. damit ihr ein bisschen warm bleibt. <lacht> Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder <lacht> heißt. <lacht> Sampler.
0: Der Probe-Podcast, wir machen Sampler. <lacht> genau. Ja, jetzt wollte ich eigentlich sagen, wollte ich, eigentlich, ich wollte uns loben, dass wir dieses Mal doch eine recht strukturierte Folge hatten oder Ausgabe und ich dass wir nur raus, ne? ein kleines wenig, ein kleines bisschen ab vom Thema gekommen sind. <lacht> ja. Man merkt, wir professionalisieren uns.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch ein neues Mikrofon, falls man das hört. Also ich habe sofort gehört. Man hört das sofort.
0: Du bist sofort um einiges wärmer und charmanter.
1: Also als würde ich auf deinen Schoß sitzen. Ne? Richtig.
0: Und mir leise ins Ohr säuseln.
1: Das kann ich gerne machen. Wenn du drauf stehst. Was sagt denn deine Freundin das so? Die hört das ja nicht. Ach so. Die ist hier abgeschoben in den Nebenraum. Kannst
0: du ja mal schöne Grüße von der Stimme bestellen?
1: <lacht> ja, kann ich machen. Auf jeden Fall. Ja. Und so viel zum kleinen Running Gag. <lacht> ja. Ja. Ach ja, für die Leute, die noch wissen wollen, was für ein Mikrofon ich mir geholt habe, das ist ein Rode M2, ein, eine Supernieren-Charakteristik. Äh, ist es nicht dynamisch? Nee, es ist Superniere. Nee.
0: Ist es ein dynamisches Mikrofon oder ein Kondensatormikrofon? Das
1: müsste äh, dynamisch sein. Ich gucke mal kurz auf der Verpackung. Da steht nämlich nichts weiter drauf als Superniere äh, Supernierencharakteristik. Da steht nichts weiter drauf. Vielleicht ist in den, in den Prospekt, in, den, in der Anleitung was drin im Moment. Du, du,
0: du, 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 du.
1: Ja, genau. Mach mal den Murke, dann mach, mach mal kurz den Sound, dann mache ich kurz mein Mikrofon aus, dann kann ich besser suchen.
0: <lacht> ich kann mal besser suchen.
1: Läuft. Ja, also ich hab mir, es hört mir so schön in so. Ich habe mir übrigens auch ein neues Mikrofon gekauft, äh, das von Rode, das M 2 äh, hat eine Charakteristik von Super Niro und ist aber ist aber ein Kondensatormikrofon. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also der Klang ist, ist, ist ähnlich wie das Shure SM58.
0: Ja, das ist ja bekannt. Das kannst du ja sogar einfrieren und auftauen und Nägel in beklopfen.
1: Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Ne? <lacht> ja, ich hab's gesehen. Das arme Mikrofon. Ja, sah gut danach aus, aber es funktionierte
0: noch. Ja. Nee, ähm, super Nieres ist natürlich toll, verwende ich auch am liebsten, weil ähm, man links und rechts nichts, nichts mehr hört. Da ist der Ton ist, super, weil alles, was im Raum ist, hört man nicht. Im Gegensatz zu manchen Großmembran- Kondensator-Mikrofonen, wo du dann alles hörst im Raum. Sogar den Raumecho, den Raumanteil.
1: Ja, da ist das so auf jeden Fall besser. Also ich, ich habe hat hab mir einen Freund empfohlen, der hat nämlich ein SM58 und hat, hat sich das überlegt, weil er auch in der Schule mit Kindern arbeitet, dass er sich da mal ein anderes Mikrofon holt, was nicht so teuer ist. Mhm. Ich meine, für 83 Euro das rote M2, das kann man, kann man echt machen. Also ich finde ja, das, top. das du auch machen. Ist, auch, ist auch recht schwer, also ist nicht so leicht und es finde ich auch ganz solide verarbeitet auf jeden Fall.
0: Komisch, ne, dass man da mit dem Gewicht halt so eine so eine Wertigkeit verbindet. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Es ist nicht wie so ein Plastikding, irgendwie, was du in der Hand <lacht> hältst und du denkst dir so, das Problem ist ja auch bei diesen Plastikdingen, dass du dann immer dieses Knatschen noch dazu hast. Ne. Ja. Das, das finde ich richtig schrecklich. Aber man kann nicht alles haben.
0: Nein, man kann nicht alles haben. Ich brauche auch kein Mikrofon, was 5.000 Euro kostet, wenn man ein Mikrofon für sagen wir mal unter 200 Euro, den gleichen Sound hat.
1: Ja. Ist aber immer anwendungsbereich bedingt, was man braucht und was man möchte und, und so weiter und so fort.
0: Ja, die einzige Sache ist halt nur bei Super wenn er mit dem Mikrofon so zwei Zentimeter neben diesen optimalen Punkt bist, wird es sofort ein bisschen leiser.
1: Ja, das stimmt. Deswegen halte ich es hier immer vor the face
0: so mache ich auch immer. Sieht ziemlich bescheuert aus. Also wenn meine Freundin dann so durch den Flur geht oder so, dann machst sie mich immer nach. Und das ist <lacht> <lacht> man, hat, auch. man hat Kopfhörer auch. auf und äh, das sieht immer witzig aus. Aber wirst du auch zu Hause gemobbt? <lacht> ja, ich werde auch gemobbt, ganz schlimm. <lacht> Armes Put Put Dabei ist die, die sitzt mit den ganzen Tag mit dem Headset auf Kopf auf und ich mache sie nicht nach. Ich meine, mich wird das auch stören, wenn ich die ganze Zeit diesen dünnen Spargel da vor dem Mund habe. Aber nein.
1: Aber wir dürfen hier echt
0: verdammt gerade ab. Ja, wir sind ja auch jetzt so ziemlich in der Verabschiedung. Da
1: dürfen wir das. Ja, zu können wir es ja auch rausschneiden.
0: Nein, nein, das bleibt drin. Das ist authentisch. Wir sind nämlich authentisch. Wir sind hier <lacht> nicht so ein hochgezüchteter Podcast, der äh, nur hier auf, auf Money, Money, Money ist. Nein, nein, nein. Wir sind real.
1: Bitte spende an Patreon. Du, hast das, da, das gibt es wirklich. Da? Ja, ich weiß. Was war das denn?
0: Ähm, das waren die Katzen gewesen, die sich gerade ähm, gestritten
1: haben. Ach so. Ich dachte, bei dir kommt gerade jemand <lacht> rein und will dich erschrecken.
0: <lacht> nee. Ähm, nein, das, das habe ich tatsächlich eingerichtet, um halt ähm, die ja, monatlichen Gebühren für
1: Serverkosten Server -Kosten ne?
0: Kosten und so weiter halt ähm, möglichst gering zu halten.
1: Ja, macht da ja auch Sinn. Also immer schön auf Patreon spenden und. Ja, man, <lacht> PayPal geht auch, ja. Ja, PayPal macht da auch, siehst du. Also. <lacht> <lacht> Nein, wir sind nicht Moni Geil. <lacht> wir ja, sind doch ja, gerne
0: noch. bereit für Kooperationen mit, mit finanzstarken Firmen, ja. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt wird das aber echt hier zu viel, ne? Also, das geht so nicht. Nein, wir machen halt
0: den Tanzverbot und sagen, ne, wir sind real und ähm. doppel -P's. Genau, doppel -P's. Jetzt wird sich der geneigte Zuschauer fragen, was ein Tanzverbot ist.
1: Ja, einfach googeln YouTube.
0: Genau, googeln YouTube und wundern. <lacht> du, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch heute.
1: Ich mich auch. <lacht> Und vor allem lustige.
0: <lacht> ja, das darf nicht so kurz kommen. Das darf nicht so kurz kommen. Wir wollen nicht zu nicht so ernst werden.
1: Wo so ein bisschen Ernstlichkeit uns nicht schaden würde, ne? Ja. Aber heute ist, wie gesagt, ja, schon ein bisschen strukturierter gewesen, jetzt bis auf das Ende. Richtig.
0: Dafür haben andere Podcasters das am Anfang. Wir haben das am Ende. Ja. Das Beste immer zum Schluss. Richtig. Ich mhm. wünschte was und ähm,
1: Chaka, ne? Tschakka. <lacht> Tschüss. Tschüss.